0: Falstaff, kurz erklärt von Dramaturgin Bettina Auer. Falstaff ist die letzte Oper von Giuseppe Verdi. Er hat also sein großes Lebenswerk mit einer Komödie beendet. Commedia Lyrica heißt das Stück im Untertitel, also lyrische Komödie. Das Libretto hat Arrigo Boito geschrieben und das Besondere an Boito ist, dass er nicht nur selbst Komponist gewesen ist, wir kennen von ihm noch Mephistopheles, sondern auch Dichter und vor allem der wohl beste Shakespeare-Kenner in Italien seiner Zeit. Denn die Vorlage für Falstaff stammt von einer Gelegenheitskomödie von Shakespeare. Verdi hat sich dreimal in seinem Leben mit Shakespeare beschäftigt, ganz früh am Anfang mit Macbeth und und dann spät mit Othello von Shakespeare. Das war die vorletzte Oper und die letzte ist eben jetzt Falstaff. Die Handlung ist einigermaßen kompliziert, wie das bei Komödien so üblich ist. Also es gibt auf der einen Seite den adligen Sir John Falstaff. Er ist dick, er ist ein Genießer, er ist ein Ritter, wie ich schon sagte, ein bisschen übrig geblieben in dieser kleinen Stadt Windsor, wo wohlhabende Bürger leben und er residiert im Augenblick mit seinen Spießgesellen Bardolfo und Pistola im Wirtshaus. Er trinkt gerne, er isst gerne und er schnorrt sich munter durchs Leben. Das ist natürlich in einer Kleinstadt mit rechtschaffenden Bürgern ein Problem, die haben strenge Regeln und Gesetze. Und so beschwert sich gleich am Anfang ein Dr. Caius, dass die Diener von Falstaff, also Bardolfo und Pistola, ihn in der letzten Nacht betrunken gemacht hätten und ausgeraubt hätten. Aber äh, sowas kann Falstaff gar nicht schocken. Er macht sich darüber lustig, dreht die Situation geschickt um und komplimentiert den Caius einfach hinaus. Nun merkt Falstaff, dass er zu wenig Geld hat. Er muss seine knappe Kasse wieder auffüllen. Deswegen hat er einen Plan gefasst. Er hat zwei Liebesbriefe geschrieben an zwei ebenso schöne wie wohlhabende Bürgerinnen. Die eine heißt Alice Ford und die andere heißt MacPage. Und nun hofft er auf ein Rendezvous mit einer der beiden oder sogar mit beiden mit finanziellem Ertrag. Badolfo und Pistola sollen diese Briefe überbringen, aber die tun auf einmal nun ganz pikierlich. Sie sind entrüstet, solche unwürdigen Botendienste würden sie nicht übernehmen. Sowas ließe ihre Ehre nicht zu, sagen sie. Und das löst bei Falstaff eine große, in Anführungsstrichen, Moralpredigt aus, wie nichtig doch dieser bürgerliche Ehebegriff ist. Das war das erste Bild. Im zweiten Bild lernen wir nun die Damen kennen. Sie sind befreundet. Mac und Alice treffen sich und die Tochter von Alice, Nanetta, sowie eine weitere Freundin, Mrs. Quickly, ist auch dabei. Die beiden Freundinnen lesen sich nämlich jetzt diese Liebesbriefe vor. Stell dir vor, was ich bekommen habe. Und dabei stellen sie fest, dass sie beide genau denselben Liebesbrief bekommen haben, nur mit anderer Anrede. Das finden sie natürlich unverstimmt und frech und schmieden ihrerseits nun einen Racheplan. Miss Quickly soll als Botin zu Falstaff ins Wirtshaus gehen und ihn zu einem Rendezvous in Alice's Haus einladen. Das ist die eine Seite der rechenden Gesellschaft, die andere sind die Männer. Bardolf und Pistola verdienen ja nun kein Geld mehr, sie brauchen einen neuen Job, wie man heutzutage sagen würde, sind zur Gegenseite übergelaufen. Sie haben nämlich Alice Ehemann, Mr. Ford, über Falstaffs unlautere Absichten aufgeklärt und haben sich gleich mal ans konspirative Mitstreiter angeboten. Damit hoffen sie eben Geld zu machen. Außerdem in dieser Männertruppe dabei ist Dr. Caius, den wir schon aus dem letzten Bild Kennen. Er ist natürlich wütend auf Falster, weil er von seinen Dienern ausgeraubt wurde. Er schlägt sich deswegen auch auf Ford's Seite. Außerdem hat er wiederum auch einen Plan. Er möchte nämlich die Tochter von Alice und Mr. Ford heiraten, Nanetta. Der letzte im Bunde ist Fenton. Das ist ein junger Mann, der in Nanetta verliebt ist und sie so gerne heiraten möchte. Ford wird also von seinen Kumpanen angestachelt und fasst nun den Plan, unter falschem Namen bei Pfalz davor zu sprechen, um genau herauszubekommen, was Pfalz davor hat. Nun hört man von allen Seiten in wunderbaren Ensembles, wie sich die Damen und die Herren freuen, dass man diesen aufgeblasenen Vollmond, so heißt es wörtlich im Libretto, mal ordentlich eins auswischt kommt der zweite Akt. Dort äh, kehren nun Bardolfo und Pistola scheinbar reumütig in Falstaffs Dienste zurück. Aber natürlich nur, um die Rachepläne hier weiterzutreiben. Und sie können sogleich eine Dame melden, nämlich Miss Quickly. Und Miss Quigley ist sehr überzeugend äh, in ihrem Lügen, dass Alice und Mac beide völlig verführt wären von diesen Briefen von Falstaff, er hätte sie geradezu verhext. Und er könne beruhigt sein, keine Wisse von der anderen und um zwei Uhr, also in kurzer Zeit, erwarte ihn Alice schon zu Hause zu einem Rendezvous als Miss Quigley dann gegangen ist, feiert Falstaff seinen mächtigen Leib und sagt, ich bin immer noch unwiderstehlich. Meine Ausstrahlung ist einfach großartig. Auch wenn ich ein wenig in die Jahre gekommen bin. Da wird ihm als nächstes schon Mr. Mastro Fontana gemeldet, hinter dem sich kein anderer als Alice verkleideter Ehemann fortverbirgt. Und der bittet ihn um auf sehr umständliche, stotternde Weise um amoröse Schützenhilfe. Er behauptet nämlich, er selber sei so wahnsinnig wahnsinnig in Alice verliebt, in Alice Ford, aber sie sei so sittenstreng, dass er nicht an sie herankomme. Deshalb meint er, Falstaff, der Mann von Welt soll sie verführen, um Alice dann für weitere Abenteuer zugänglich zu machen. Eine etwas krude Logik, finde ich, aber Fontana winkt mit sehr viel Geld und das überzeugt natürlich Falstaff sofort, dass er diesen Plan mitmachen will. Dann verrät er ihm auch gleich noch, dass er in Kürze sowieso schon ein Rendezvous mit Alice habe. Deswegen muss er sich mal kurz zurückziehen und umziehen, also schick machen fürs Rendezvous. Kaum ist er hinaus, explodiert fort vor Eifersucht und Wut. Es wird dort sehr existenziell. Im zweiten Bild des zweiten Aktes sind wir wieder bei den Frauen. Miss Quickly erzählt ihren Freundinnen und Nanetta von ihrem großartigen Auftritt beim dicken Sir John, was sie in beste Stimmung versetzt. Nur eine ist etwas bedrückt, das ist Nanetta, weil sie weiß, dass ihr Vater sie mit Dr. Caius verhandelt heiraten will. Sie möchte aber nicht, sie möchte Fenton heiraten. Das erzählt sie nun der Mutter und die beruhigt sie, das werden wir alles schon hinkriegen. Und um Falstaff nun in die Falle zu locken, haben sich die Frauen ein raffiniertes Spiel ausgedacht mit zugeteilten Rollen und einstudierten Sätzen. Also sie haben eine richtige Inszenierung geplant. Kaum sind alle auf dem Posten. Alice, hat sich in, oder Alice im Englischen, Alice im Italienischen, hat sich in Positur gesetzt, erscheint schon der Dicke und wirbt nun zielstrebig um Alice. Aber der Plan geht weiter. Wie verabredet stört Quitty nach kurzem das Rendezvous und behauptet, Mac wäre ganz aufgeregt und wollte Alice dringend sprechen. Da versteckt sich, falls darf schnell. Wie er das macht, verrate ich jetzt nicht, das ist nämlich wirklich sehr lustig in unserem Fall. Mac wiederum berichtet dann mit gespielter Aufregung, das gehört alles äh, zum Plan der Damen, dass angeblich Ford, also der Ehemann von Alice, tobend im Anmarsch sei, um ihren Liebhaber auf der Stelle zu erschlagen. Nun auf einmal dringt die Realität in die Inszenierung hinein, denn Ford kommt tatsächlich. Im Schlepptau hat er wieder seinen ganzen Männer, also Pistola, Bardolfo, Dr. Caius und Fenton. Und während er nun wild geworden mit seiner Verschwörertruppe durchs Haus rast und die Wildsau jagt, so heißt es im Text, also recht. Deftig wird Falstaff unter der schmutzigen Wäsche versteckt und ins Wasser geworfen. Also die Damen hatten einen anderen Plan, aber sie mussten improvisieren, was ihnen recht gut gelungen ist. Dieses allgemeine Chaos zwischen suchenden und versteckenden Menschen nutzt das Liebespaar Nanetta und Fenton für ihre Zwecke, bis schließlich Nanettas Vater fort sie in flagranti erwischt und den unerwünschten Liebhaber sofort hinauswirft. Das war der Höhepunkt der ganzen Verwechslungen und der Komödie. Jetzt kommen wir zum dritten Akt. Da erleben wir nun Falstaff zum ersten Mal ganz schlechter Laune. Er sinniert in der Abenddämmerung über die Schlechtigkeit der Welt, dass kein Mensch mehr Stil hätte. Und erst ein Glühwein belebt seine Geister wieder. Da hört er Miss Quigley's Stimme, die nun behauptet, Alice könne gar nichts für diesen unglückseligen Vorfall. Sie sei immer noch wahnsinnig verliebt und äh, Miss Quitley überbringt ihm eine neue Einladung. Diesmal nicht zu Hause, sondern um Mitternacht, also zur Geisterstunde an der sogenannten Herne-Eiche, wo sich nach einer sage, das erzählt sie dann, falls das auch der schwarze Jäger erhängt hat und immer noch umgeht. Also ein unheimlicher Ort ist als Rendezvous-Treffpunkt vorgesehen. Und für diese letzte Runde des Spiels haben die Damen nun die Herren aufgeklärt und von Ferne beobachten die, wie Falstaff nun erneut in die Falle tappt. Er äh, sagt nämlich, er kommt auf jeden Fall zum Rendezvous um Mitternacht. Zwischenzeitlich erteilt Alice Alice ihrem eifersüchtigen Ehemann eine Lektion und verteilt dann genau die Rollen für diesen nächtlichen Momentschanz. Wichtig ist für uns zu wissen, dass die Tochter Nanetta als Feenkönigin verkleidet wird und später Fenton in einer Kutte völlig unkenntlich gemacht wird. Das spielt nachher für die weitere Intrige eine Rolle. Ford wiederum, der wütend ist auf seine Frau, weil sie ihn fertig gemacht hat, möchte diese nächtliche Maskerade nutzen, um Dr. Caius heimlich seiner Braut zuzuführen. Da sagt er, verkleide dich in einer Kutte. Genau diese Kutte wird später von den Frauen für Fenton auch genutzt. Denn Miss Quigley hat diese heimliche Abmachung unter den Männern belauscht. Nun kommen wir zum letzten Bild. Kurz vor Mitternacht singt noch einmal Fenton einsam sein Liebeslied. Das lockt natürlich Nanetta verkleidet als Feenkönigin an. Alice folgt ihr sofort und sagt, Fenton, du musst dich umziehen. Also er kriegt jetzt diese Kutte angezogen. Und schlägt. Akt 12 nähert sich Falstaff und sein Rendezvous mit Alice wird ganz schnell durch die Feenkönigin und ihr Gefolge gestört. Nun wird es heftig, die Strafe ist groß, denn Falstaff fühlt sich diesen Geistern ausgeliefert. Er kennt von der Sage, den Punkt, dass wer den Geistern ins Auge schaut, sterben muss. Deswegen ist er völlig hilflos und ihnen ausgeliefert. Nun kommen immer mehr Verkleidete, also nicht nur die ganzen Frauen, sondern auch die Herren, samt Gefolgschaft und beginnen, Falstaff aufs Übelste zu quälen, damit er bereue. Also es findet ein regelrechtes Femegericht statt. Und besonders hervor tut sich dabei der sogenannte Hexenmeister, der niemand anderes ist als Bardolfo. Er treibt es allerdings so weit, dass ihm die Verkleidung verrutscht und Falstaff ihn erkennt. Damit löst sich der ganze Spuk natürlich auf. Fort kommt nun ganz generös, sagt, ich bin nicht Herr Fontana, sondern stellt sich als Ehemann von Alice vor und meint nun zu triumphieren, indem er auch noch diese nächtliche Maskerade mit einer Hochzeit krönen möchte. Er möchte, wie wir wissen, Dr. Caius und Anna Netta zusammenbringen. Alice ist aber schnell und bringt ein weiteres verkleidetes Paar hinzu, das um den Segen von Ford bittet. Als dann alle die Masken fallen lassen, um sich zu küssen, wie sich das gehört bei einer Hochzeit, sieht Fort, dass er betrogen wurde, denn Caius steht nicht etwa an gegenüber, sondern Badolfo, der sich auch verkleidet hat auf Geheiß der Frauen hin als Feenkönigin. Also es gibt zum Schluss, wenn man so will, nicht so einen richtigen Sieger. Es gibt mehrere Betrogene, also Ford ist betrogen, äh Falstaff ist betrogen und jetzt kommt das sehr Ungewöhnliche von dem Stück, dass es quasi wie abbricht und Falstaff ein Resümee zieht. Er beendet den Spuk mit folgenden Sätzen, das zitiere ich mal eben. Alles in der Welt ist Posse, ist Spaß. Als Spaßmacher ist der Mensch geboren. In puncto Treue und Vernunft sitzt er nicht gerade fest, zu Rosse. Ein jeder wird geprellt, doch gebt nur acht, es lacht am besten, wer als letzter lacht. Und das Ganze ist von Verdi komponiert als Fuge. Also etwas, was man in der Oper nicht unbedingt oft findet und natürlich bei Verdi überhaupt nicht. Und diese Fuge führt Falstaff an und alle anderen, erst die Solisten, dann der Chor, steigen ein. Also je nachdem, wie man es interpretieren will, triumphiert er zum Schluss doch das Lebensprinzip. Er ist das Leben, er ist der Genuss, er ist der Freigeist, er ist der Charmeur, während die anderen nur zwischenzeitlich unter dem Deckmantel des Spiels mal aus den Regeln und aus ihrer Ordnung ausbrechen können. Also das Spiel schützt sie, sodass sie freier werden. Für den Regisseur Calixubieto ist Falstaff eine menschliche Komödie, also keine Farce. Es geht nicht um kleine Witzchen, sondern es geht um Menschen, die... Um ihr Glück ringen, das kann man schon so sagen, auf allen Seiten. Und es geht, wenn man es kurz fasst, um einen Außenseiter, nämlich Falstaff, der das Prinzip des Lebens ist, der das Genießen propagiert, der Essen und Trinken liebt, der die Liebe liebt. Und ihm gegenüber steht eine ganze kleinstädtische Gesellschaft, also die Bürger und Bürgerinnen, die gerne ein bisschen von ihm sich inspirieren lassen zu witzigen Spielen, das muss man ja sagen, das sehen sie auch selber ein, aber die auf jeden Fall zum Schluss wieder in ihre Ordnung zurückkehren werden. Besonders ist sicher an dieser Aufführung, dass die Frauen sehr stark sind, also wir werden auch eine Feministin sehen, wir werden sehen, wie sie demonstrieren, wie sie Plakate tragen und um wie sie sich mit Humor und großem Spaß gegen diesen Mann zur Wehr setzen. Am Schluss löst sich alles auf und wir sehen, das war alles nur Theater. Also die Welt ist eine Bühne, um wieder Shakespeare zu zitieren. Und wir sind alle nur Narren, die wir auf ihr leben.